0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir diesmal bei Pixel, Polygone und Plauderei. Trifft Scarlett mit Dimi natürlich, grüß dich. Hallo, 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 einen wunderschönen guten Tag. Man glaubt es kaum, wir beide vor einem Mikrofon. Das gab schon, aber jetzt unter, de, unter der, unter der Flagge quasi noch nicht. Wir haben uns nämlich dann spontan heute anlässlich des Developer Direct von Xbox entschieden, heute Abend das noch zusammen aufzunehmen. Wir sind also quasi zeitlich direkt jetzt nach Ausstrahlung des Events. Mhm. Wir haben ganze fünf Spiele heute gesehen und wollen einfach so unsere Einschätzungen zu dem Gesehenen geben. war ja an allerhand jetzt dabei. Und gleich die erste äh, Frage, die du sonst immer stellst, bevor wir uns mhm. nämlich auf dieses große Ereignis ähm, treffen. Ich darf mir die jetzt einfach mal wegklauen von dir, <lacht> ähm, Dimi. Was hast du denn die letzten Tage so gespielt?
1: Also muss ich sagen, dass wir bei Scarlet haben ja die, die Tradition, ne, diese Frage zu stellen. Deswegen bin ich, bin ich ein bisschen geehrt, dass ich das, dass weiß, ich dir die wegnimm. Genau, dass du mir die wegnimmst, das ist ganz anders. Ich fühle mich ein bisschen nackt jetzt auch, muss ich sagen es tut mir leid, wird gleich zu Beginn wird bei uns immer <lacht> erstmal ausgezogen. Finde ich gut, finde ich gut. Nee, was ich zuletzt gespielt habe, äh, ist tatsächlich Prince of Persia, äh, The Lost Crown. Ich vergesse immer wieder den Titel, aber jetzt nicht, ausnahmsweise mal. War richtig, ja. Das, das neue Spiel von, von Ubisoft, Montpellier, die ähm, auch unter anderem Rayman gemacht haben. Und äh, noch irgendwas Tolles? Ich hab's vergessen, schon wieder. Ich merke mir auch immer
0: noch Rayman Legends ja, und das andere. Ja. Genau, genau,
1: genau. Ähm, und ich weiß nicht, hast du das schon angespielt? Ich, ich bin da die letzten Tage ein bisschen drauf hängen geblieben, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe es auch äh, fast bis zum Ende gespielt. Ich habe okay. so hab okay. 20 Stunden.
1: Ja, okay. Ja. Ich, ich, ich bin jetzt ungefähr so 10 Stunden drin und äh, bin wirklich beeindruckt, tatsächlich, von diesem Spiel. Äh, es, es hat mich komplett gecatcht. Das sind, das sind für die Leute, die es nicht, äh, nicht wissen, was für eine Art Spiel ist es, ein, Mon äh, ein äh, Metroidvania quasi. Und ich sage immer, das ist ein Metroidvania, was sich aber so ein bisschen spielt wie Super Smash Bros. Das war die letzten Tage habe ich das immer wieder als so ein bisschen Vergleich genommen, weil so ein bisschen vom Movement so habe ich so ein bisschen immer Smash Bros. Äh, gefühlt, muss ich sagen. Ähm, zwei zweidimensionalen Raum mit dem mit dem mit den Kombos in der Luft, die du machen kannst. Ähm, du hast halt eben deine gewohnten Metroidvania Elemente drin in diesem Spiel und es ist wirklich, wie du es dir so wie du es dir vor oder wie es mir erhofft habe, quasi. Es ähm, ist auch schön knackig, muss ich sagen. Es, es zieht richtig teilweise an, vom Schwierigkeitsgrad. Und äh, ich wollte es unbedingt noch hier ein bisschen mit reinnehmen in die Folge, ehrlich
0: gesagt, weil ich einfach nur begeistert bin davon. Berechtigt, berechtigt. Also ich, ich spreche auch sehr gerne über das Spiel. ich mhm. musste Wir haben noch eine eigene Episode dazu aufgenommen. Die wurde mhm. auch schon veröffentlicht. Mhm. Könnt ihr gerne reinhören. Da musste ich aber mit mir selber sprechen. Da hat sich niemand gefunden, mit mir ja. über das Spiel zu sprechen. Manchmal ist es so. Erstmal nachgefragt. Ja, Hättest du mal nachgefragt. Aber ähm, ich fand es auf jeden Fall auch, kann das bestätigen, was du sagst. So. Also, diesen, diesen Smash-Protest-Überschnitt, ähm, den sehe ich auch. Habe ich zwar jetzt, bin ich noch nicht drauf gekommen, <lacht> aber jetzt, wo du es sagst, <lacht> ähm, ja, weiß ich, was du zumindest damit meinst. Mhm. Und kann das Spiel auch nur wärmstens äh, empfehlen. Vor allem, es gibt ja auch eine Demo auf allen Plattformen. Das finde ich auch ganz, ganz passend zu dem Titel, weil ähm, du dann so ein bisschen das äh, Feeling des Spiels mitkriegst. Und wenn du da drauf hängen bleibst, dann kaufst du es vielleicht auch. <lacht> Und da bietet sich die Demo echt an, weil gerade auch diese Genre ja auch jetzt nicht irgendwie so mh, hat schon viele Anhänger, aber manche nehmen da auch mal Abstand davor und denken, hm. oh, Metroidvania muss nicht sein. Aber das hat ja auch nochmal so einen ganz eigenen Ansatz. Und ich finde, es hat so einen coolen Flow, einfach weil das so, so, man will ja gar nicht aufhören. Man, man, man ja, Das genau. Movement ist cool, das Kämpfen ist cool, die Plattformpassagen sind, sind, sind cool gemacht. und Ja, das, äh, das fand ich auch äh,
1: erstaunlich geil. Also immer wenn mal wieder so Plattformpassagen kamen, das war immer so eine schöne Ablenkung, muss ich sagen. Die waren auch äh, ja. so schön, die waren jetzt nicht unmöglich, es war jetzt nicht ein Celeste oder sowas. Aber die hatten so einen, so einen, so einen leichten, leicht, an, leicht angewürzten Schwierigkeitsgrad. Der, der hat es einfach Spaß gemacht, dadurch zu,
0: zu hopsen. Ja, einfach ein Spiel, was Spaß macht. Deswegen, also wirklich. Lob geht da mal raus an Ubisoft. Das, mhm. äh, sie können es doch noch. Ja? Also mhm. muss man hier auch mal, muss man auch mal sagen. Es geht, geht bergauf sozusagen. <lacht> Nein. Da, ja,
1: da muss man auch sagen, war ein bisschen, Also bei mir war auch ein bisschen Vertrauensvorschuss da bei, bei dem Studio. Ja, eigentlich schon. Ja. Das macht. Ähm, dazu muss man sagen, 50 Euro, äh, sagen ja, ist ja so ein Kritikpunkt von vielen, muss ich aber sagen, mhm. ist also absolut, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann, äh, es lohnt sich absolut. Äh, zumal man kann das ja auch noch in Ubisoft versus Plus auch noch mhm. spielen, da gibt es ja auch ja. Äh, ist ja auch
0: das ja. Spiel drin. Genau. Ja, ich, zumal ja auch, ich habe ja vorhin schon mal angeschnitten, Spielzeit, je nachdem, wie mhm. man so da durchzieht, äh, aber mit also 20 Stunden wird man schon hinkommen, wenn man äh, die Story mal zu Ende machen will. Und dann finde ich mit 50 Euro das ist vollkommen auch in Ordnung. Also, ja, ja, das das, ja, Weil ja manche haben ja vorhin schon gesagt, als das aufkam mit der Spielzeit, der Metroidvania, es oh, sollte mal so bei 10 Stunden ist eigentlich Schluss, aber ich finde, sie haben es echt gut gefüllt. Also es war echt an keiner Stelle, wo ich gesagt habe, oh, jetzt, jetzt dann das noch und hier noch jenes. Hat sich nicht geschreckt angefühlt bisher. Und ich habe jetzt nicht mehr viel. Also von daher, auch da ja. Daumen hoch. was hast du Und, hast, War das auch das Spiel, was du zuletzt gespielt hast? Ja, genau, stimmt. Ja, genau, das war das Spiel, was ich auch zuletzt gespielt ah, okay, habe. Das, okay. Wo ich wirklich viel Zeit okay, versenkt okay. habe. Nach dem ähm, <lacht> neuen Jahr, zum Start im neuen Jahr. Ähm, ja, gleich mit so einem, so einem guten Spiel startet man doch gerne rein. Darf ich dir was gestehen? Na klar. Ehrlich
1: gesagt, war es gar nicht das Spiel, was ich zuletzt gespielt habe. Ich habe es einfach nur gesagt, weil ich darüber sprechen wollte.
0: Unfassbar. Jetzt verrat <lacht> uns aber noch, was du zuletzt gespielt hast. Was hast <lacht> du denn vorhin erst gespielt? <lacht> ich ich,
1: ich habe gestern like, uh, like a Dragon Gaiden, uh, The Man Who Erases Name, durchgespielt. Gestern. Und da habe ich ein bisschen geweint, muss ich sagen.
0: Oh ja, auch nee.
1: In, in, in Vorbereitung aufs, aufs neue Like a Dragon quasi. Ja, ja, klar. Aber da kommen sozusagen. wir auch noch zu.
0: Irgendwann. Ja, sehr gut. Na, nachdem du jetzt dann so ein bisschen traurig aus deiner letzten Spielsession rausbekommen hast, da hattest du wahrscheinlich genug Vorfreude, aber dennoch, jetzt die dich so ein bisschen getröstet hat auf dieses Event heute, mhm. ähm, oder bist du da ganz cool rangegangen? Ich habe schon sehr
1: viel Vorfreude. Ich habe immer so Vorfreude bei solchen Events, das mag ich sehr gerne. Ich mochte die letztjährige Developer Direct auch sehr gerne. Die hat mich auch, hat alle, glaube ich, so positiv zumindest überrascht, was hi Rush anging. Ich habe mir, hab mir vorhin noch mal so ein paar Teile davon angeschaut, von der letztjährigen. Da war ja das große Ding auch Redfall. <lacht> ja, jetzt so ja, im stimmt. Nachhinein ein bisschen schlecht gealtert. Ähm, aber ich habe mich sehr gefreut auf die heutige Developer Direct, zumal es die ganze Zeit so ein bisschen gemunkelt wurde, dass auch ein fünftes Spiel gezeigt wird. Ja, ähm, das war neben war ja auch so. About, Hellblade, äh, Indiana Jones und Ara History Untold. So, war ja auch ja. so, wie du sagst, genau.
0: Ja, genau. Kommen wir dann auch gleich zu Wir haben uns entschlossen, wir gehen ähm, chronologisch vor. Das heißt, die Titel, die wir jetzt besprechen wurden, auch in der Reihenfolge so in der Direct ausgestrahlt und präsentiert. Und dementsprechend gehen wir gleich zu Award äh, von Obsidian. Okay. Obsidian was mhm. ja schon von einer ganzen Weile angekündigt wurde. Dann gab es auch schon ein Trailerchen dazu und ein, zwei Fakten. Und jetzt ist man noch mal so ein bisschen tiefer eingetaucht in das Ganze, und wie geht's dir? Erscheint, können wir gleich mal die Katze aus dem Sack lassen, noch im Herbst 2024, also das ähm, sehen wir dieses Jahr dann noch äh, mhm. auf den Plattentellern, wollte ich schon fast sagen. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt so ein bisschen das Update heute bekommen hast? Bist du heiß drauf oder nicht so ganz? Weil im Vorhinein mhm. ähm, gab es immer so zwei Lager, so, also, ja, sieht schon mal interessant aus, so Kampfsystem, Magie, cool äh, und trotzdem auch draufkloppen. Ähm, wie geht's dir aktuell? Also
1: ich war, also ich also generell ist auch bei Obsidian bei mir so ein gewisser in Teilen Vertrauensvorschuss mittlerweile auch. Mhm. Aber überhaupt hat mir nie so wirklich zugesetzt. Also ich fand es mal nett und sowas, aber zum einen mag ich Fantasy nicht so sehr und zum anderen habe ich meine Probleme bei solchen Spielen in der Ego-Perspektive im Kampfsystem. So, da habe ich immer direkt erste Zweifel, wenn ich dann auch an Elder, Elder Scrolls denke oder Skyrim, dann, was dann nicht so ganz meins war, was Game also rein Gameplay-mäßig, nur. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Zweifel jetzt weg sind mit dieser Präsentation, aber ich fand es doch schon deutlich ansprechender, wo sie zumindest dann auch das Kampfsystem gezeigt haben, ähm, in dem es dann vielleicht ein bisschen agiler ist oder schneller schnell, schneller ist mit den nahtlosen Wechseln, die sie gezeigt haben, von Fernkampf auf Nahkampf mit Zauber und sowas. Ähm, soll wohl gut, haben sie jetzt, haben jetzt die Entwickler zumindest gesagt, nicht einfach so Button-Smashen sein, sondern auch ein bisschen ähm, taktisches Vorgehen auch äh, ge ge ist gewollt ähm, und es hat mich doch ein bisschen jetzt gehuckt, würde ich sagen ich bin vorsichtig optimistisch, stand jetzt
0: <lacht> ja, das würde ich doch auch so bestätigen, ähm, du hast ja schon gesagt, man hat dieses flexible Kampfsystem gesehen, das fand ich eigentlich ganz äh, nett auf jeden Fall, sah sehr actionreich aus, ja. Das soll ja dann immer quasi von den Waffen, die du so nimmst, du kannst glaube ich auch gleichzeitig welche mhm. nehmen, so war zum Beispiel Zauberstab ja. und Schwert, so eine Kombination, du sollst dich halt immer dann so ein bisschen anpassen auf die jeweilige Gegnerschaft, die da so vor dir steht. Um, dann auch typisch für die Obsidian-Spiele, was er jetzt hier auch nochmal hervorgehoben haben, äh, war dieses Entscheidungsding, ne, dass du wieder moralische genau. Sachen irgendwie ähm, treffen musst und die dann eben auch Einfluss wohl auf ganze Städte haben sollen oder auf äh, Charaktere sowieso. Also das ist auch wieder mit an, an Bord. Optisch Fand ich es fand interessant. Sie haben ja auch so ein bisschen Querschnitt durch die Spielwelt gemacht. Da haben sie auch halt versprochen, dass das einfach natürlich divers sein soll. Und hm. ähm, ne, von dunklen oder bunten Wäldern war es, glaube ich, zu, zu dunklen Vulkan äh, Landschaften und sowas Ja, so ein bisschen,
1: als ob sie fast, fast so ein bisschen Biome gemischt hätten. Also ja, also, genau. ja, genau. Die ist halt auch generell sehr farbenfroh halt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das definitiv. Ähm, und ansonsten ja, es ist für mich noch nicht ganz so greifbar, ist aber halt auch ein Spiel, wo man irgendwie mal, was man einfach dann anfassen will, wo man sagt, mhm. okay, das spiele ich da mal ein paar Stündchen rein oder sowas, um zu sehen, wie fühlt sich denn das an und so, weil von den, von den Eckpunkten ist das auf jeden Fall alles nett. Das ist nichts, wo ich jetzt sage, oh, geh weg. Ähm, aber wie gesagt, da will man dann irgendwie mal Hand anlegen und mal gucken, was noch so ähm, bei rumkommt. Und ja, soll wie gesagt noch in diesem Jahr erscheinen. Dann für alle Xbox-Systeme, PC natürlich auch. Ja, Game Pass. Für die Cloud. Übliche. Ja, genau. Überhaupt alle Spiele heute, außer ich glaube, das, äh, das fünfte, was noch dazu gekommen ist. Ja, also, ja,
1: will willst noch nicht spoilern. Okay. <lacht> nicht spoilern. Äh, äh. Ja, ich, ich muss aber auch sagen, ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. So. <lacht> das, das, <lacht> ich hatte <at lacht> irgendeinen Punkt eben, den ich anführe. Also, äh, also, ich erwarte vor allem auch so ein bisschen Outer Worlds. Also, es soll ja auch nicht so eine einzige große, offene Spielwelt sein, sondern mehrere kleine Areale oder so, also klein in dem Sinne, so ähnlich wie Outer Worlds halt, ne? Ähm, muss mal gucken, wie das so aufgeht. Äh, ich ich versperre mich auf jeden Fall da jetzt nicht, nicht gegen. Ich hab jetzt, bin jetzt nicht so, oder ich sage, okay, wenn es jetzt keine offene, super große Welt ist, dann nervt es mich oder so, sondern ich glaube, das wird vor allem durch ein bisschen auch durch die Entscheidung, durch die Quests stehen und fallen halt eben, ne, wie gut das ist. Ähm, weil sie auch gesagt haben, ist auch, was du auch erwähnt hast eben, dass sie, dass, äh, sie dich oft in so ja, schwierige Situationen reinwerfen wollen, indem du halt dann
0: auch kritische Entscheidungen treffen mussten, sowas, das wird, glaube ich, sehr interessant. Ja, genau, und auf das ist auch so ein Faktor, wo man dann äh, schauen muss, äh, ja, wie, wie zieht ein das denn rein, so die ja. Erzählungen und auch so diese Entscheidungen genau. und sowas, die Charaktere, ist auch, finde ich, ein sehr, sehr großer Faktor. Interessant sieht es mhm. allemal aus und sie haben interessante Aspekte drin, ähm, dass wir da auf jeden Fall dann, denke ich, im Herbst irgendwann mhm. reinschauen werden. Denn Dimmi. Hast du schon die Xbox angeschmissen und den Preload zu Sinua Saga Hellblade 2 gestartet? Ach, das geht schon? Das geht schon, habe ich gerade gelesen. Ah, noch nicht. Beeil dich schnell, ah. sonst ist es weg. Oh ja. Erscheint nämlich am 21. Mai, also man hat eigentlich noch ein bisschen Zeit, man kann das auch am 20. Mhm. Mai preloaden, aber ich finde die Optionen immer trotzdem ganz schön. Das sieht immer schon mal schön aus, so im Dashboard, ja, wenn absolut. das schon mal quasi parat liegt, dann mit seinen 200 MB oder was da immer. Ich habe auch seit hast Monaten schon Persona 3 drauf. Genau, <lacht> kann man schon mal fühlt sich, fühlt sich einfach erstmal yeah, ja, ja, ja. So ja Also, auch dieses Spiel haben wir heute Abend gesehen, war ja zuletzt ähm, zu sehen auf den Game Awards im Dezember. Da hat man nochmal einen eindrucksamen äh, Trailer mh, präsentiert. Und da habe ich auch immer äh, gesagt: So, ja, es halt jetzt her. So, also so, weil mhm. sie prahlen ja quasi schon seit seit Jahren mit der Technik. Ich glaube, da, da wird auch nichts schief gehen, so optisch und, und, und sound und was auch immer. Ähm. Und heute haben sie auch nochmal, das war schon ein Faktor, den sie heute auch nochmal mit betont haben, dass High Fidelity, haben sie glaube ich gesagt, also mhm. da wollen sie allererste Sahne abliefern ähm, und äh, wollen aber auch eben, dass du, naja, in, in, in Senuas Rolle wirklich versinkst und irgendwie alles um dich rum vergisst und das ist so das Ziel ähm, und ich habe gehofft, dass sie heute so ein bisschen auch was zum Kampfsystem noch sagen, aber viel kamen jetzt leider dann doch nicht rum. Ich bin sowieso schon heiß auf das Spiel. Für mich gab es heute einfach quasi noch mal so ein paar nette Infos rum und so. Und es mm. war schön, das wieder gesehen zu haben. Und ich finde es immer krass, wie viel die da reinstecken so. Also zum einen an Aufwand, sicherlich auch an Geld, was dann Microsoft da noch mit ja. beisteuert. Auf jeden Fall merkt man richtig. Ähm, ne, von äh, äh, Motion Capturing, was sie gezeigt haben. Oder wie fliegen wir nach Island und machen da Aufnahmen und sowas. Also, das verspricht sehr gute Qualität, und ich hoffe halt, dass es als Spiel, als ähm, Erfahrung einfach auch sehr, sehr beeindruckend dann wird. Und ich freue mich einfach drauf und habe gar nicht mehr viel zu sagen. Was äh, geht bei dir, Demi? Fühlst du dich ähnlich?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, fuck, das ist ein ganz wichtiger Titel, glaube ich, für Microsoft. Und, ja. und also als ich, als ich das gesehen habe mit dem Release-Date, dann dachte ich mir so, hatte ich irgendwie so ein initiales Gefühl, fuck, das wird ein richtig gutes Jahr für Xbox, so. Mhm. Äh, weil, weil mich hat es schon umgehauen, erneut. Ich, ich, ich freue mich sehr drauf, ich hatte den ersten Teil recht spät nachgeholt, 2020 dann, als oder 21, irgendwie sowas, als ich meine Series X dann schon hatte. Äh, und der ist ja heute noch äh, audiovisuell richtig krass. Ja. Ähm, und irgendwie hat, also heute, sie haben ja zumindest gesagt, äh, Combat-System sehr ja viel für viele Leute auf jeden Fall so eines der Schwachpunkte des ersten Teils mit mhm. äh, teilweise auch den Rätseln und sowas. Äh, kann ich nachvollziehen. Ich fand aber auch, ich fand das Combat-System auch im ersten Teil, auch wenn es irgendwie so ein bisschen simpler war, fand ich es irgendwie so, hat es mir immer komplett weggehypt, sage ich mal. Aber sie haben ja jetzt gesagt, das wird komplett überarbeitet und soll sich auch anders anfühlen als im ersten Spiel. Aber wie du sagst, haben sie auch da noch nichts genaueres eigentlich gezeigt oder gesagt. bin Ich gespannt. Wird wieder mal, also wird ja wieder so eine Mischung sein, damit so Puzzles und Rätsel nehme ich an, haben sie auch gesagt. Äh, du wirst dieses Mal, äh, korrigieren mich, aber im ersten Teil das ja nicht so wirklich auch andere Menschen getroffen. Das wird jetzt anders sein.
0: Ja, genau. Das war so also, isoliert alles, ja.
1: Genau, genau. Ähm, ich ich freue mich einfach extrem. Grafisch ist eine Wucht. Äh, äh, also ich, ich werde es definitiv auch in meinem, auf, im Wohnzimmer auf dem großen Fernseher mit Headphones spielen. Ganz wichtig, ne? Ja. An der Stelle haben sie äh, ne großer Großer Ohrmerk, wie man sagt, draufgelegt.
0: <lacht> ja. Ohrenmerk,
1: ja. Ich, ich freue mich einfach extrem drauf, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, was sie ja, da zusammengezaubert äh, haben. Wurde jetzt auch, glaube ich, habe ich
0: gelesen zumindest, dass es ungefähr auch die Länge des ersten Teils haben soll, plus plus. Genau. Ja. Es geht ja ins Island des 10. Mhm. Jahrhunderts, deswegen habe ich vorhin auch diese Fotos nochmal erwähnt. Mhm. Und was auch noch, was mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, ähm, dass du ja mit Senua, wer jetzt den ersten Teil auch nicht gespielt hat, ähm, die hat ja so eine Psychose und dadurch hört Stimmt, und sieht sie halt ist. Dinge, die andere nicht sehen. Und das soll hier auch nochmal stark im Fokus äh, sein. Und das hat man ja mit dem ersten Teil auch schon gemacht, dass man quasi... Ähm, ja, psychische ja. Krankheiten letztendlich zum, zum Hintergrund gemacht hat. Und das hat man jetzt hier auch nochmal gesagt. Dass man, ich glaub, das war, glaube ich, so sinngemäß, ja, wenn du jetzt selber quasi nicht weißt, wie nur mhm. sich fühlt, kennst du vielleicht jemanden, der irgendwie so, ähm, ja, diese Gefühle schon hat oder ähnliches. Und sie haben da auch wieder mit einem Professor zusammengearbeitet. Ich glaube, es war auch der gleiche. Genau, so es auch verschiedene Teil. Experten mit dabei und sowas, ja. Genau, also der da ähm, mit dabei ist. Ein großer Faktor, was du noch mal erwähnt hast, Sound, die Band Heilung, waren ja auch, glaube ich, bei den Stimmt, Game Awards. genau. Haben sie auch noch mal gezeigt, und die K kopf sänger und Sängerinnen. Mhm. Ähm, ja, das ist schon, was mich, was ich bei dem Titel auch mal krass finde, weil du jetzt auch gerade noch mal gesagt hattest, ähm, wichtiger Titel für Xbox, vielleicht einer der wichtigsten dieses Jahres. Ähm, zum einen, weil er natürlich das Potenzial hat, mal so ein richtiger Banger zu werden. Also mhm. wo auch wirklich, ähm, der auch einfach erfolgreich dann wird. Wobei ich dann halt auch mal so ein bisschen zweischneidig bin, denke mir dann immer so, naja, also wir zwei haben da schon Bock drauf, aber ich frage mich dann immer, ob es ein Spiel für die breite Masse ist. Weil Hellplate 1 war ja auch schon eher so nischig, war so ein Geheimtipp. Ja. Ähm, klar, kommt es jetzt nochmal auf das Marketing an, aber da wird Xbox wirklich ein bisschen Geld reinstecken, hm. ist von auszugehen. Aber wie siehst du es? Ist das was, hm. wo die auch einen Schritt gehen könnten, jetzt mit dem zweiten Teil, dass man sagt, okay, das Spiel dann auch mal eine breitere Masse?
1: Ja, sicherlich breitere Masse als beim ersten, schätze ich mal, allein mit dem Support und Game Pass und sowas, ne? ja. Und so, sehr viel mehr Marketing. Das ist ja also schon allgegenwärtig, wenn du dann Xbox irgendwie aktuell dann siehst oder erwähnst, dann kommt auch meistens Hellblade dazu. Ähm, ja, für die breite Masse ist es jetzt, ist jetzt kein Spider-Man oder so, hast du schon recht, auf jeden Fall. Ja. Äh, aber muss es ja auch nicht sein. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen das, das Game-Pass-Ding, ne? dass du ein bisschen von allem, du hast irgendwie ein RPG, du hast dann jetzt hier so ein, so ein Hellblade, dann hast du später noch eine Action, äh, ja gut, ist eigentlich auch ein RPG, nee, ist kein RPG, ein Action-Adventure mit Indiana Jones und sowas. Mhm. Ähm, ist halt so das klassische Game Pass-Ding, ne? dass es von allem gut ist, ja, hoffentlich. Ja, ja.
0: ja ich würde interessant zu so sehen äh, sein, wie das dann so ankommt, auf jeden ja, Fall, ja. wie es dann performt. Ja, und, absolut. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube allein schon, wie gesagt, aufgrund ähm, der High-Fidelity, guckt man da schon mal rein, selbst wenn man vielleicht am Spiel jetzt ja, gar ja, kein Interesse ja. hat und hat sowieso jetzt Game Pass oder so, dann wird man sich das mal anschauen, definitiv. Ja,
1: also den ersten auch, wenn die Leute, die den noch nicht gespielt haben, vielleicht im Game Pass oder so, schaut euch den bitte noch mal an. Äh, zieht euch wirklich, äh, der geht auch nicht lange. Ich glaube, so sieben, acht Stunden oder so.
0: Ja, sowas. Den, ja.
1: Irgendwie sowas in die Richtung hast du den durch und das ist wirklich ein, ein tolles Spiel. Ähm, tolles, tolle Erfahrung, tolles
0: Erlebnis für mich auch gewesen. Ja, genau. Kann man wirklich empfehlen, das definitiv. Ähm, dann gab es den Überraschungsgast und das war kein geringerer ja. als Square Enix. Oh. Das, hat mich, das hat mich dann doch überrascht. Ich auch. Timmy, äh, du kannst ja vielleicht noch mal abreißen, so die, die Square Enix-Beziehung zwischen Xbox ist ja schon jetzt nicht immer so von Früchten in Form von Spielen geprägt. <lacht> Und vor allem wird das sehr beäugt die letzten Monate. Vielleicht ja. kannst du da noch mal Ja, das stimmt,
1: da ein guter, also guter Punkt, weil ähm, in letzter Zeit kamen dann halt eben sehr, sehr wenige bis gar keine Square Enix-Spiele mehr raus. Äh, Gerade so um die, die ganzen Final-Fantasy-Spiele mit äh, dem 7 Remake hat es ja so ein bisschen begonnen, dass es dann äh, PlayStation exklusiv wurde und dann auch der 16er exklusiv wurde und Octopath Traveler 2 kam dann auch erstmal die Xbox ausgelassen und 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 äh, und dann kam irgendwie gar nichts mehr. Ich glaube das letzte Spiel, was dann so richtig kam, war dann irgendwie der Power Wars Simulator von Square Enix <lacht> <lacht> ähm, ja. und ich, ich habe es also vielleicht täuscht mich das auch. Aber ich habe das Gefühl seit ich habe leider den Namen vergessen seit der neue Präsident, da ist, äh, sind zumindest die Beziehungen wieder ein bisschen äh, gerade gerückt, denn ähm, Final Fantasy 14 online kommt nächsten Monat äh, für die Xbox. Dann gibt es einige andere Ankündigungen, wie es, nee, Sandland ist nicht äh, Square Enix, aber Octopath 12 Wars 2 kommt, glaube ich, auch für die Xbox, wird angekündigt, meine ich. Mhm. Und jetzt halt eben auch Versions of Mana, was, ähm, also noch nie hatte ein Mana-Spiel ist zuvor auf die Xbox geschafft und das äh, wurde ja zwar vorher schon angekündigt, dass es für die Xbox kommt, aber dass es jetzt nochmal so auf der Developer Direct äh, so eine, ja, etwas größere Bühne bekommt, fand ich ehrlich gesagt als großer Mana-Fan schon sehr toll, weil also Secret of Mana war mit eines meiner ersten Spiele, die ich jemals gespielt habe auf dem SNES. Und ja. äh, ich habe einfach auch ein bisschen Bock, Pogo-Puschels zu verprügeln im Game. <lacht> äh, und es ist der erste ähm, neue Teil, neue Mana-Teil seit 15 Jahren, glaube ich. Ich glaube, der letzte war auf dem 3DS, kann das sein?
0: Möglich, ist so eine Reihe, die ich echt nach dem SNES dann verlassen habe. <lacht> ja.
1: Ich meine, also genau, da gab es ja noch die Remakes dann, aber, aber der bestimmt, letzte ja. wirklich neue Teil war, glaube ich, also korrigiert mich gerne, aber ich glaube auf 3DS, äh, nee, auf dem normalen DS meine ich oder sowas. Äh, ich freue mich aber sehr drauf, sah, sah so ein bisschen, also ein bisschen sieht's auch sehr so, hat so ein Handyspiel-Charakter fast schon vom, vom Style. Aber so ein mhm. bisschen, finde ich, haben sie auch das, also generell, so Secret of Mana auf dem SNS und eben generellen Style haben die schon so ein bisschen auch getroffen in der ja, neuen ja. Optik, finde ich.
0: Die haben ja auch ganz viel, also gerade das Artwork, wenn man sich das genau. nochmal anguckt, das ist ja auch so total angelehnt an dieses mhm. Original-Cover da damals also den Stil versuchen sie da schon wieder zu treffen. Und für mich ist das eben halt auch aus der Erinnerung immer, ist, ist das, bleibt mir auch dieser, dieser Stil. Und ich finde es auch unheimlich schwer, sowas dann in ein heutiges 3D-Spiel dann irgendwie zu übertragen. Ja. Es gab ja, glaube ich, vor ein paar Jahren mal diese Neuinterpretation. Die waren genau. dann so ein Pixel-Look. Ich glaube, für äh, waren PS4 auch nicht alle nur, ne?
1: und PC oder sowas. Mhm. Ja. Äh, was ja aber auch hier nochmal komisch, oder was heißt komisch also, Square Enix, äh, muss man sagen, die treffen auch schon komische Entscheidungen gegen Plattformen, ne? weil ich glaube, das Spiel kommt jetzt nicht für die Switch. <lacht> vielleicht kommt es ja für die Switch 2 dann oder so, weil also. Wird's dann noch. Ich sah jetzt auch für Switch-Verhältnisse, könnte es vielleicht auch ein bisschen schwierig sein, maybe. Keine Ahnung, aber ich fand es irgendwie auch ganz schön so. Und äh, ich, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Es war, war, sah quasi aus wie die alten Spiele, die ja so ein bisschen eigentlich top-down waren, nur halt eben in so Third-Person-Ansicht. Genau. Ja, haben auch viele, viele neue so Monster-Designs oder die, die alten auch gezeigt, teilweise. Ähm, so Artworks davon und sowas war ganz nett.
0: Ist ja, ein im Sommer, netter, bunter Sommer 2024, 20, 24, ne? Sommer 2024 soll es soweit sein. Äh, genau, richtig. Ähm, schauen wir dann auch vielleicht rein. Aber da wurde jetzt zum Game Pass nichts gesagt, ne? Und nicht, dass ich das hier irgendwie habe. Nö, tatsächlich hat. nicht, leider. Aber. Skandal. Ich finde ja. jetzt, lass uns ja mal drüber reden. Ähm, wir haben ja im vorigen Jahr Hyper ähm, Rush gehabt als ja. äh, Shadow Drop sozusagen und als äh, dort auch präsentiert damals auf der Direct und dann eben gleich erhältlich mhm. gewesen. Natürlich gehen dann die Leute oder hoffen die Leute, sagen wir es mal so, ähm, dass heute sowas wieder passiert. Ist jetzt nicht passiert, also Wishons of meiner kommt ja erst im Sommer äh, und ist jetzt nicht geschadowt und es gab auch sonst keinen Titel, der jetzt irgendwie schon verfügbar war, wäre. Mmh. Wie, also, man kann da glaube ich drüber reden, wie kommt es, dass dieses Spiel jetzt da reingewandert ist? Also, gibt es da, habt habe das überlegt, gab es da dann so im Zuge der, des Aufeinanderzugehens oder des, ähm, keine Ahnung, an der Tür kratzens von Microsoft bei Square Enix, so, hey, wir können euch doch in unsere Direct mit reinnehmen? Oder ist das so, also, ich, ist es ist deplatziert, dieses Spiel. Ich will das Spiel nicht schlecht reden, aber ich finde es mm, so. Ich meinst. In, ne, in, in, dem, in dem Zuge, was sonst heute wir gesehen mhm. haben, was ja dann auch das, äh, Microsoft Game Studios waren, beziehungsweise befest haben. Ähm, und jetzt kommt hier mal Square Enix sagt, hi. Mhm. Ähm, sie meinen, sie haben es ja die Präsentation dem Spiel auch in dem Stile gelassen, wie die anderen. Das heißt, die Entwickler kamen zu Wort und man hat so ein bisschen aus dem Studio Aufnahmen gesehen und so, das war, der hat schon von, vom Stil mhm. her gepasst. Aber ich habe mich dann doch ein bisschen gewundert, warum das da jetzt drin ist.
1: Ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Äh, ich muss sagen, wo wir so ein bisschen gerätselt haben, was das fünfte Game sein könnte, habe ich auch so ein bisschen so gedacht, oh, vielleicht zeigen sie als halt die Gears Collection oder äh, ganz verrückt, also ich weiß, das wäre niemals passiert und sowas, aber ganz verrückt, dass ich so, oh, stell die mal wirklich, jedes Mal denke ich, denk ich mir das bei einer Microsoft-Präsentation, oh, stell dir mal vor, jetzt zeigen die Benjo kazooie dann raste ich hier aber auch. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber du hast schon recht, äh, es, es wirkt vielleicht ein bisschen deplatziert, weil es halt auch ein, also kein First-Party-Studio ist. Oxide Games ja eigentlich auch nicht. Ja, ja. Ähm, aber eigentlich finde ich es auch ganz gut, dass sie zum. Also, ich würde mich über einen Shadow Drop natürlich freuen, da freut man sich immer. Aber eigentlich ist es auch ganz gut, dass sie jetzt keinen Shadow Drop äh, bringen und dass sie dann so ein Spiel wie Visions of Mana rein, reinbringen, weil jetzt, jetzt, äh, stell dir vor, wir haben jetzt wieder einen Shadow Drop, dann haben die Leute das nächste, jedes Mal die Erwartung, dass irgendein Shadow Drop ist. Ja, ja. glaube ich, schwierig Klarlich. von einer Erwartungshaltung halt eben, dem immer gerecht zu werden. Ja. Deswegen vielleicht, also vielleicht lasst uns jetzt den sauren Apfel beißen und. Äh, damit brechen und dann irgendwann überraschen sie uns vielleicht wieder mal. Also ja. deswegen ist vielleicht die, die eine, also vielleicht jetzt kurz ein bisschen leiden.
0: <lacht> ja, also ich warte da auch jetzt wirklich nicht, klar, man, jeder würde, hätte sich gefreut, wenn er am ja. Abend so ein Spiel noch kriegt ja. sozusagen. Aber, dass, dass, man das erwarten könnte oder voraussetzen könnte, ist ja wirklich weit gefehlt. Es lässt sich ja auch nicht planen. Und dann ist ja auch, muss man ja auch mal bedenken, das hat man, glaube ich, auch bei Hyper Rush damals diskutiert. Naja, okay, das ist ja schon auch ein größeres Spiel, jetzt nicht irgendwie so mal hier was kleineres für zwischendurch. Ähm und äh, hat man ja auch diskutiert, macht das überhaupt Sinn so? Geht das auf, wenn man gar kein Marketing quasi vorher ein paar Wochen fährt oder sowas? Mhm. Ähm, hat sich ja anscheinend gelohnt, wird immer mal wieder betont, dass das viele Spieler auch hat und, äh, und so weiter. Aber ja, also, ja, wie gesagt, Wunschdenken glaube ich, dass man das dann jetzt hier irgendwie immer bringt. Wir, wollten,
1: wir wollen trotzdem neues Benjo Kazooie fürs Benjo <lacht> Ja, klar, das, das wollen wir
0: alle. Das wollen wir alle. Aber auch das würden sie glaube ich nicht Shadow troppen das wäre ja auch irgendwie. Wobei, würde auch funktionieren. Nee, ja, du <lacht> hast
1: du schon recht, das würden sie, glaube ich, auch nicht. Das wäre, also, wenn die da einfach nur, brauchen, brauchst einfach nur so einen kleinen Teaser von irgendwie, wie Banjo dann sagt, ja, und dann, dann, sind, dann rasten aber auch alle aus. Dann rasten <lacht> ja, aber auch alle aus. Genau. genau,
0: außer die, die halt damit nichts anfangen können, weil sie <lacht> noch zu jung sind. <lacht> und, <lacht> ja. und, und die willst du ja, an die willst du ja auch noch verkaufen, deswegen brauchst du dann doch wieder Marketing vorhin. <lacht> Stimmt. Ein Teufelskreis. Ich,
1: ich, erinnere, ich erinnere mich dann immer nur gerne an den Smash Bros., äh, an die Ankündigung. Ja, ja mit, denen, mit denen, als dann Leute ähm, äh, sich gefilmt haben, wie in, in sie so in, so in so einer Menge das zusammengucken und das alle abfeiern. <lacht> so ein alle großes Event. Ja,
0: ja. Definitiv. Du hast gerade schon ähm, Oxide Games erwähnt. Die haben nämlich dann äh, danach, kurz darauf, ARA History Untold präsentiert und auch gleich dann Release-Datum am Ende genannt. Das ist dann auch der Herbst 2024. Mhm. Und das sehen wir dann auf dem PC erstmal und natürlich dann auch im PC Game Pass. Keine Ahnung, ob da irgendwann mal noch eine Xbox-Version kommt. Vermutlich schon, kann ich mir vorstellen. So also, ähnliche Spiele, äh, Strategie äh, und sowas äh, wird ja gerne immer mal dann eine Weile später ähm, geportet ja. auf die Konsolen.
1: Civilization so, würde ich ja auch. Also sind ja auch die ja, okay. Macher von Civ. Also erw erwähnt den? Ich weiß gar nicht.
0: Äh, habe ich nicht erwähnt, aber ich habe, aber das ist ja nicht das Studio hinter SIF oder, sondern einfach Leute, die dort ah, yeah, arbeiten. Ah, yeah, yeah, okay, okay, ja, klar, klar. Ähm, ähm, ja, ja, richtig, ja. Ich bin immer, äh, hab das in unserer Jahresvorschau, glaube ich, da haben wir nämlich auch schon über Ara kurz mal so angeschnitten. Mhm. Ich bin immer bei so Strategiespielen, bin ich immer erstmal so, ach cool, ja eigentlich, da kannst du so viel machen und da hätte ich richtig Bock drauf eigentlich. Aber dann hab, merke ich immer, ich habe gar keine Zeit für sowas. <lacht> und ja. ähm, stürzt mich dann lieber auf kurzweiligere Spiele oder geschlossene Erfahrungen, ähm, <lacht> Aber ja, deswegen kann ich jetzt hier auch gar nicht so viel zu sagen. Es ist auf jeden Fall, wie der Name schon verbunden ist, ein historisches äh, Strategieaufbauspiel mit ganz, ganz vielen Elementen. Die äh, Civilization-Parallele Civ geht automatisch, glaube ich, auf, wenn man sich das äh, anguckt und auch ähm, Civ ein bisschen kennt. Ähm, wie geht es denn bei dir, bei dem Genre? Hast du da irgendwie Schnittmengen mit oder hast du das heute auch dann so ein bisschen aus Distanz betrachtet?
1: Ja, also es sind auch immer so die Spiele, die ich so, wo ich so denke: Ah, da würde ich gerne mal reinschauen, auch gerade mit Game Pass und sowas. Und äh, es bietet sich aktuell bei mir ein bisschen an. Im, im, also, zum letzten habe ich dann zum Beispiel Cities, also, das ist ein bisschen anderes Spiel jetzt, aber Cities Guidance und sowas. Für einen Stream ist es mal ganz nett, ein, zwei Sessions. Aber ich habe mir auch gedacht, wo ich jetzt die Präsentation gesehen habe, dachte ich mir so erst, okay, cool, gucke ich rein. Irgendwann, als sie dann dieses Prestige-System erklärt haben und sowas, dachte ich mir, nee, ganz ehrlich, ich lasse es von, von Grund auf, ich lasse es einfach direkt. Ich werde ganz ehrlich, ich werde da, eh, werd da eh nicht durchsteigen, werde da keine, also das wird viel zu kompliziert sein für mich gefühlt. Ähm, ich muss sagen, ich bin in, Civ 5, in Civilization bin ich generell auch nie so richtig reingekommen. Muss ich sagen. Ich habe es wirklich ganz, ganz oft versucht, aber irgendwie hat es mich nie gepackt, leider. Ähm, auch wenn ich solche Games doch gerne mal hier und da, also die Chance gebe. Aber ich, ich sehe es jetzt nicht, dass ich es unbedingt viel spielen werde. Aber ich glaube, dafür, also, für das, was es sein will, und für die, für die Fans, die da drauf Bock haben, ist es, also, sieht ziemlich geil aus. Sehr vielversprechend auf jeden Fall. Sehen wir einige, gerade dieses, dieses Prestige-System, wo dann irgendwie, so wie ich es verstanden habe, bekommst du Punkte, und die kannst du dann so ein bisschen ausgeben in, in, dem, für, in die Richtung, in der du herrschen willst, mehr oder weniger. Die, diese, diese Prestige-Punkte gibt es dann für, wenn du so große Bauprojekte, äh, zum Beispiel eine Pyramide baust oder sowas, gibt es das. Äh, gibt es dann diese Prestigepunkte für Es gibt, gab so ein Crafting-System, wurde angekündigt, wo ich wieder nichts gerafft habe, ehrlich gesagt. Warum mich warum craften? Warum? Also da hat, im Trailer wurden, wurden glaube ich, Schuhe gecraftet. Also die, die äh, Dorfbewohner haben halt irgendwie Materialien abgebaut. Und dann kannst du halt irgendwie craften. Ich schätze mal, dass du dann mit dem Zeug handeln kannst oder so. Ich habe nichts gecheckt, ehrlich gesagt, so richtig. Es gibt auf jeden Fall ein Crafting-System. So. Genau, das hat, das, hat,
0: das hat, habe ich auch äh, vernommen und ich habe es aber dann auch nicht gleich einordnen können. Aber wer ja, für, so ein was,
1: für was man jetzt craftet, ne, quasi.
0: Ja, genau. Aber wer da so ein bisschen investiert ist, kann ich mal mhm. Also wer so Bock auch vor allem vielleicht auf das Spiel schon hat oder an dem Genre interessiert ist, guckt mal gerne auf die offizielle Website, RHistoryunthold.com. Da gibt es nämlich auch noch nochmal ein äh, eigenes ähm, Entwicklertagebuch. Ich sehe auch gerade schon, das ist aus dem Dezember, da geht es nur ums Crafting. Da gibt es ein ganzes ah, Video ja, zu. Da also gibt's die Antworten. Ta taucht da ein, genau, da gibt es die Antworten, die wir euch heute nicht liefern können. Ähm, ja, finde ich aber klar, ist auch immer schwer, über was zu sprechen, wo man jetzt nicht voll ins äh, ja, drin, drin aufgeht. Ist ja ganz normal. Aber ich, ich glaube, vielleicht, wenn wir es so einordnen können, so für Microsoft als ein PC-Spiel und dann da auch im Game Pass, es ist es, glaube ich, schon ein Prestigetitel ähm, für die Zielgruppe. Kann ich mir schon vorstellen, wenn das ein gutes Ding wird. Civilization ist ja jetzt auch nicht mehr in aller Munde, da Teil 6 ist mhm. ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, könnte vielleicht dann eine Lücke schließen, die jetzt da vielleicht noch ist und ein großes Ding werden. Also da strategisch gesehen, glaube ich, schon ein wichtiges Teil dann für PC-Spieler und die eben dann in dem Genre rumwildern.
1: Ja, absolut. Also, wir haben auch ein paar Neuigkeiten ange-, also, ja, Meinten mein, ja, es gibt ja diese Living World, so eine Prez äh, prozedural generierte Welt, ist ja, glaube ich, auch nicht so alltäglich bei solchen Spielen, schätze ich mal. Ja. Äh, wo du dann halt drauf spielen kannst. Äh, ich, ich schätze mal, es gibt auch die richtige Erde und so. Du kannst halt verschiedene Anführer und Kulturen spielen, wie du es wie kennst, auch aus, aus Civ, äh, aus allen möglichen Dingen halt eben. Äh, genau, die alle spezielle Attribute auch haben. Äh, ne, Klassiker, wie man es halt so kennt, bei dieser, dieser Art
0: von Game. Ja, ja, genau. Fans greifen zu. Genau, und alle anderen schauen mal rein, wenn sie Bock Spie haben. <lacht> Vielleicht irgendwie in der Art und Weise. Ähm, das nächste Spiel könnte, glaube ich, auch ein richtiger Hit werden, denn, große Marke, äh, geiles Studio, würde ich doch mal vorschuss Leo Bernd schon mal raushauen. Und die haben auch schon, bevor die ganze Show angefangen haben, bin ich zufällig auf, auf ein geiles Statement von Machine Games, heißen die Entwicklerinnen und Entwickler aus ähm, Schweden, <lacht> haben sie da gleich mal da dagelassen. Ähm, bevor nämlich diese, diese, mhm. diese Ausstrahlung begonnen hat und live gegangen ist, gab es schon so ein, so ein Pre-Show-Screen quasi, wirklich nur so eine Art Ladebildschirm, wie man das manchmal auch bei anderen Präsentationen bei YouTube oder wo auch immer das dann ausgestrahlt wird, kennt. Und da wurden dann immer so einzelne ähm, Fakten über die Entwickler ähm, reingehauen sozusagen in Textform. Und bei Machine Games stand dann einfach so sinngemäß, ähm, dass, dass die Entwicklerinnen und Entwickler schon seit Jahren gegen Nazis kämpfen. also Sie haben da angefangen bei Wolfenstein, die New Order, und sie sind stolz darauf, jetzt in, in Jana Jones ihre Arbeit gegen die Nazis fortzusetzen, <lacht> so sinngemäß. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> Fand ich schon mal ein gutes Statement. Ähm, Machine Games, hab ich ja schon gerade gesagt, äh, Wolfenstein, das ist auch das, wofür ich eigentlich das Studio so liebe. Ich weiß gar nicht, was es, ob es sonst noch Spiele gibt, die die gemacht haben. <lacht> aber die Wolfenstein-Spiele haben mir immer Spaß gemacht. Die waren schön ähm, kurzweilig, mm. geile, geile Shooter so, und haben auch einen guten Story-Aspekt gehabt. Ähm, auch immer ein bisschen abgedreht, aber fand ich, immer, fand ich immer eine schöne Sache. Ähm, bleibt mir vielleicht mal gleich erstmal bei Machine Games, bevor wir auf die Fakten von Indiana Jones gehen. Ähm, gehört es auch zu deinen ähm, Lieblingsstudios aus so aus dem Befestereien oder überhaupt sogar vielleicht ja und also mit auf
1: jeden Fall mit ja. zu meinen Lieblings ich glaube mein ich weiß gar nicht was mein Lieblingsstudio das ist schwer zu sagen äh, vielleicht It Software oder sowas aber ja gehört auch dazu ich, die Wolfenstein Spiele auch äh, super sehr viel Spaß gehabt mit ähm, und Indiana Jones war auch das Spiel wo ich mit am gespanntesten war also viele auch weil man davon noch gar nichts gesehen hat ich muss sagen, ich habe äh, trotz also ich war da wirklich sehr gespannt drauf, obwohl ich vor drei, vier Tagen den neuen Diana Jones-Film geguckt habe. Style <lacht> of Destiny, der also, war, also muss ich sagen, war okay, war mittelmäßig für mich. Ja. Ähm, hat das Rad jetzt nicht neu erfunden? <lacht> Nee, hat zwar
0: nicht, aber wann kann man schon mal von dem Film auf dem Spiel schließen und umgedreht? Auch also von <lacht> ja. daher. Hat das Spiel alle äh, quasi Karten in der Hand, es besser zu machen jetzt? Und ich meine, Harrison Ford mhm. ist am Start, oder? Ja,
1: das hat mich aber auch. Also, ich dachte jetzt, wir kommen so in Indiana Jones jetzt so ein bisschen, vielleicht wie bei den Spider-Man-Spielen. Ja, ja. Ja. So, der, der so ein bisschen ähnlich ihm aussieht, aber das war doch, das war doch Harrison Ford, oder? Also.
0: Also ja, ja. Also für mich war das die Erinnerung an ihn. Er ist ja auch im, im aktuellen Kinofilm gibt's da auch so eine jüngere Variante von ihm, genau, meine ich, so ne? eine
1: Die-aging-Variante. Ja, ja,
0: genau. Und das, das war's letztendlich. Also finde ich auch krass. Man hat zwar jetzt irgendwie, man hat es nirgendwo nochmal betont, aber er sieht halt aus wie Harrison Ford, sonst ist es einfach eine zufällige ja. <lacht> Doppelgänger. Yeah. Aber da das mhm. ja auch ähm, das Spiel, ähm, ich glaube, es spielt. Zwischen äh, Jäger des verlorenen Schatzes und der letzte Kreuzzug, da ist das so Timeline-mäßig ja. ange angesiedelt. Mhm. Und dann, dann muss das ja sein. Da kann ja nicht auf einmal jemand anders äh, dann da stehen. Das geht doch nicht. Von daher auf jeden Fall ähm, tot dann angesiedelt. Ja, ähm, soll noch 2024 erscheinen. Todd Howard mhm. ist großer Executive Producer mhm. und hat, ähm, das hat man damals bei Ankündigungen, ich glaube, das ist auch schon zwei Jahre her, gesagt, dass er äh, quasi immer äh, ja, so einen Bock drauf hatte, das haben sie heute auch nochmal betont, ein äh, jan ja. towns spiel zu machen. und Dann hat er immer überlegt, welches Studio kann das machen? Also Machine Games ist die Wahl. Und dann haben sie das irgendwann an Lucasfilm Games gepitcht und die haben gesagt, cool, mach mal. Und so kam es dann so. Zu der Zusammenarbeit. Ähm, der erste Faktor, der gleicht dann mir, wo ich auch spannend fand, wie, was, was, wie entscheiden sie sich? Weil man hat ja bei Indiana Jones Spiel hat man ja schon gut, gedacht, ja, okay, es wird halt ein Abenteuerspiel im Vorhinein, bevor wir das jetzt heute gesehen haben, haben viele natürlich gemutmaßt, weil so das Ähnlichste ist, es wird so ein bisschen Lara Croft, äh, Uncharted-mäßig. Ähm, da habe ich aber auch immer gehofft, naja, jetzt noch so ein Abklatsch quasi. Ich habe hab Uncharted gemacht, habe auch die Lara Croft, die neueren Spiele sehr gemacht, Aber jetzt nochmal ja. das alles als indie ähm, wäre mir, glaube ich, dann ein bisschen zu plump gewesen. Und so wie es aussieht, machen sie das auch nicht. Weil der erste Faktor ist ja schon mal, dass sie in die Ego-Perspektive gehen, ähm, was ja. jetzt für so eine ein Action-Adventure ähm, jetzt auch nicht so ganz üblich ist. Wie hast du das aufgenommen? Ähm, was ist, ist, weil das ist auch immer so eine Grundsatzdiskussion, wo viele sagen, oh nee, nicht Ego-Perspektive. Ich, ich
1: bin ehrlich, ich bin da ein bisschen auf der anderen Seite. Also ich finde es sehr spannend, muss ich sagen, das ja. zu hören. Weil, also, Uncharted ist mit mein, mein Lieblings-Franchise äh, von PlayStation, unter anderem. Ja. Und ich hatte extrem, also ich habe ein bisschen, ich, ich würde auch wieder mal gerne ein neues Uncharted sehen und wollen. Ja, und ich habe ein bisschen gehofft, dass, Indiana, dass das Indiana Jones-Spiel ein bisschen auch Uncharted, Uncharted-Tick wird. Was, also, Uncharted ist ja eigentlich Indiana Jones, ne? <lacht> was, ja. Man, ja, ja. was für ein. Ne? Aber ähm, ich habe sehr gehofft, ehrlich gesagt, dass wir ein Third-Person-Spiel sehen. Ich wollte so ein richtig High-Polish-Uncharted-mäßig. Äh, das hätte Xbox, glaube ich, gut zu Gesicht gestanden. So ein bisschen wie bei Hellblade. Ja. Ähm, so ein bisschen, um Sony da die Stirn zu, vielleicht zu bieten. Ähm, also, wenigstens nicht enttäuscht in dem Sinn. Ich war am Anfang bei dieser ersten Szene, wo es dann in die Wüste geht, wo du dann diese paar Gestalten, im Bösewicht, siehst, wo es ein bisschen runterschwenkt am Anfang. Mhm. War ich gut kurz geschockt, muss ich sagen. Weil es sah ganz weird aus am Anfang. Ähm, ich, ich, aber es war auch nur der erste Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, was ist das? Oh. Also ich, ich habe so ein bisschen super high quality Uncharted äh, erhofft und bin natürlich mit meiner, mit meiner Erwartungshaltung ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Aber es sah trotzdem sehr cool aus. Und jetzt die Ego-Perspektive, du hast gesagt, ähm, da wird halt viel passieren. Es, wird, es gibt zum Teil noch so Kletterpassagen oder andere Dinge, wo es dann auch mal in die Third Person kurzweilig switchen kann. Ja, ähm, genau. Den Ansatz fand ich ganz interessant. Ich bin aber sehr gespannt drauf. Also, ich freue mich da trotzdem extrem. Wenn man ein bisschen Kämpfen, von den kämpfen, kämpfen sehen können und sowas. Ne? Äh, Gerade äh, Schlag äh, abtausche, tausche. Äh, mit der Peitsche kannst du viel machen. Du kannst damit natürlich kämpfen. Du kannst damit aber auch so, hat man gesehen, äh, Gegner ablenken oder oder die für Rätsel oder Klettereinlagen nutzen, Schusswaffen gibt's etc. Ähm, ich freue mich drauf, muss ich sagen. Ja, Auch wenn ich ein bisschen vielleicht leicht was anderes noch erwartet hatte.
0: Ich finde, ja genau, ich habe es ja auch eingangs erwähnt, so, dass das bei vielen auch dann natürlich die Erwartungshaltung so ein bisschen war, weil das ja so der, der kürzeste Weg gedacht ist, einfach so, ja, ja. Der, der Abenteuer mhm. war schlechthin, also muss es doch genauso werden. Ähm, ich finde es aber richtig cool, dass es eben, dass es, ich habe es ja eben schon angedeutet, dass es eben nicht so machen und jetzt versuchen einfach so ein bisschen so ein eigenes Ding zu sch äh, schaffen und der Ansatz zu sagen, also bei Machine Games damals, als sie gesagt haben, es macht Machine Games, dachte ich mir schon, die, die haben immer Ego gemacht.
1: Ja, die ja, sind so ja dann drauf Quake. schon echt spezialisiert, ja? muss man sagen.
0: Ne? Und deswegen finde ich es cool, dass sie jetzt so ein bisschen so eine Mischung machen, wie, wie du ja auch gesagt hast, äh, Fürth Person so ein bisschen bei Klettereinlagen und so kommt. Weil mir das auch immer so geht, bei ganz vielen Rollenspiele ähm das war das ja, ach ja genau, zum Beispiel letztes Beispiel Starfield. Du baust dir irgendwie einen, einen Riesencharakter und machst da rum und sowas und dann siehst du den halt mega selten eigentlich. Genau. In Zwischensequenzen ja, ja. und so. Und deswegen finde ich den Ansatz, jetzt während des Gameplays, das auch mal dann quasi zu wechseln, die, die, die Ansicht. Mhm. Ähm, fairerweise muss man, glaube ich, sagen, bei Starfield kannst du immer selber wechseln. Ne? Stimmt. Ja. ja Aber doch macht ein schlecht, doch ein schlechtes Beispiel. <lacht> Ähm, genau, aber dass du einfach so ein bisschen mehr wie du dich identifizieren kannst dann. In dem Fall ist natürlich, mhm. Diana Jones, den kennt man, der weiß, wie man aussieht, aber es gehört dann, wie die auch gesagt haben, dann schon dazu, dass man ikonisch dann auch mal sein, sein Antlitz betrachten kann, auch wenn es dann äh, während des jetzt ja. ja. nur von hinten ist. Ja. Finde ich eine interessante Lösung, dass es, dass es so versuchen anzugehen. Ähm, dann haben sie ja auch großen Teil nochmal die Rätsel so ein bisschen besprochen. Da bin ich auch gespannt. Das sah so ein bisschen aus nach dass das ein oder andere vielleicht auch mal ein bisschen knackiger wird, weil die Rätsel in ja. sind ja oft dann so, ja, okay, die machst es so ich nebenbei. Ich verschiebe das Ziele. und
1: wir äh, das in die Richtung und äh, weiß ich nicht was. Ja, ja. Aber das ist auch eines der Sachen,
0: auf die ich mich sehr freue, muss ich sagen. Da habe ich mal wieder recht Bock Ja, auf so eine Art Spiel. Ja, das, das, das auf jeden Fall. Ähm, der Interessanten Fakt fand ich auch noch, den haben sie, weiß nicht, entweder habe ich es nicht richtig geschnitten oder, oder ich habe es, ähm, sie haben gar nicht so viel dazu gesagt, aber es wird noch so eine. Zweite, zweiten Charakter geben, die Gina, genau. ähm, mhm. mit der da irgendwie dann äh, zusammenarbeiten muss oder sowas. Kennt man ja auch aus, ich glaube, aus dem aktuellen Film war das ja, ja auch so ein bisschen ähm, gespannt. Aber wie die Rolle, ich, wie ich verstanden habe, ich wollte es auch erstmal versuchen
1: zu checken. Ich, ich dachte erstmal im ersten Moment, sie ist auch spielbar, aber sie ist, ist glaube ich, mit
0: Protagonist, aber sie ist quasi so dein dein, wie soll man sagen, deine Begleiterin halt eben, ne? Genau. Obwohl es vielleicht ja auch noch nicht in Stein gemeißelt ist. Vielleicht ich kann mir gut ja. vorstellen, dass wenn, wenn Indy irgendwo mal ja. in, der, in der Klemme sitzt, dass man vielleicht das dann auch mal den, den Charakter dann auch
1: wechselt. wäre noch interessant gewesen, natürlich für sowas hätte sich dann auch angeboten, dass man sowas in so eine Koop-Element oder sowas mit einbaut. Wird aber wahrscheinlich auch nicht kommen. Aber.
0: Nee, nee, nee. Was ich auf jeden Fall da wirklich cool finde, dass das ähm man kann jetzt einfach nicht, also die Enthüllung hat viel so offengelegt. so weiß man weiß jetzt ungefähr, was man bekommt, aber man kann halt jetzt am Ende des Tages nicht sagen, ah ja, gut, es wird jetzt halt wie gesagt ein nächstes Tomb Raider oder sowas, sondern es wird halt scheint was Eigenes zu werden und deswegen finde ich es umso spannender, ähm, dass mhm. man da dann noch in diesem Jahr, wenn alles so klappt, und wie es angekündigt ist, dann auch drauf gucken kann. Ähm, hast du Todd Howard ganz am Ende der Präsentation also mit der <lacht> ja. ersten gesehen, der alte? Fantastisch, typ. ja. Guckt aber äh, rein, äh, man kann Todd Howard als Dieb erwischen. Das, ja nochmal, das, ja. das haben bestimmt viele von euch ich auch, auch. Ich fand's
1: auch, ich muss sagen, mir egal, was ihr sagt, ich, ich liebe Todd Howard ein bisschen. <lacht> ich, 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 weiß nicht, was er, ich weiß nicht, was er hat, er ist halt aber irgendwie, irgendwie ist er auch ein bisschen Menschenfänger, muss ich sagen, für mich persönlich. <lacht> ja, also, ich, ich habe mich irgendwie sehr gefreut, auch wie sie es erzählt haben mit der Idee, wie du es vorhin schon ausgeführt hast. Das ja. fand ich irgendwie schon sehr schön.
0: Ja, da haben, haben sie dich gleich wieder gekriegt auf der emotionalen Ebene. Ja, da haben
1: sie mich wieder direkt,
0: ich bin ein richtiges Marketingopfer auch. <lacht> Wenn Todd mit ich seinen weiß. schönen Augen dich anblickt. <lacht> ja, du, ja, ich, ich so. weiß schon, ich check das schon. Ja, da, ja, ja. Aber gut, ich meine, bei den einen funktioniert es auf die Weise, weil andere gucken hier <lacht> ja auf Gameplay und so, aber es, es, ist, ja, es ist ja in Ordnung. <lacht>
1: Ich will meine Spiele nur nach. Deswegen spiele ich auch ähm, generell viel Xbox, weil ich einfach Phil Spencer sehr mag. Ja,
0: genau, richtig. Es liegt gar nicht Leder an den Spielen. Es ist die Lederjacke, die dich
1: überzeugt. Ist die, genau und seine wechselnden T-Shirts.
0: Genau, ja, ja. sehr schön. Genau und damit war das dann auch schon. Ähm, das heißt schon das letzte Spiel. Es waren ja dann irgendwie so 48 Minuten zusammen. Ja. Ähm, lass uns da vielleicht noch mal drüber sprechen, wie du so die 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 in, so als ganzes äh, Konzept äh, jetzt diese Ausstrahlung in diesem Jahr fandest? Findest du gut, dass sie an diesem Konzept jetzt festgehalten haben? Würdest du es gerne noch öfter vielleicht sogar sehen oder passt dir so dieser einjährige Rhythmus, wie es im Moment jetzt war?
1: Ja, also wenn sie was haben sollen sie was, also von mir aus können sie es auch zwei, dreimal oder also wie Nintendo es auch macht, ne? weil bei Nintendo ist immer so ein bisschen äh, nicht knackiger in dem Sinne, dass es kürzer ist, aber so irgendwie schon doch. Kurzweiliger und irgendwie. Hat auch
0: mehr Spiele drin und dafür kurzweiliger. auch
1: mal. mehrere mhm. Spiele drin, genau, sowas. Aber ich, ich mag das trotzdem. Ich hoffe, die führen das einfach weiter und mindestens mal einmal im Jahr oder sowas. Ähm, klar, wenn sie nichts haben, dann brauchen sie da jetzt keine zwei, drei Dinger davon Veranstalten. Aber du hast ja auch eh meistens dann äh, deine Developer-Direct dann im Januar, dann hast du ja eh im Sommer dann nochmal so eine, deine große Präsentation und meistens dann jetzt mittlerweile im Winter zu den Game Awards, also im Dezember. Ist ja, wir haben ja Winter aktuell. Deswegen ist es eigentlich ganz gut finde ich, liegt dort ganz gut zum Jahresbeginn, dass du weißt, was, was erwartet dich und das so ein bisschen ausführlicher, finde ich eigentlich ein sehr schönes Format und ich hoffe, die machen das so weiter, dass dann irgendwann so sein weiter, seinen eigenen so ein bisschen Charakter, so ein bisschen so wie die Nintendo Direct, so jeder weiß, was man da so ein bisschen bekommt, wie die aufgebaut ist, dass dann auch die Xbox Developer Direct so eine Richtung nimmt.
0: Finde ich ja. schön. Ja, ja, bin auch sehr zufrieden mit dem ähm, Format. es auch schön, dass man einfach da dann die Entwicklerinnen und Entwickler hier immer ganz einfach nochmal so ein bisschen mm. ins Licht rückt. Ähm, und es gibt natürlich nach außen halt immer so ein Bild, wenn, man, wenn die dann so da im Hintergrund sitzen, an ihren äh, Stehtischen quasi arbeiten und freundlich immer in die Kamera winken und so. Ja, es, es gibt ein absolutes Bild von Happy Life bei den Entwicklerstudios von Xbox. Ja. Ähm, klar darf man sich davon vielleicht auch nicht täuschen lassen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass da schlimme Arbeitsbedingungen überall sind. Aber ich glaube, es ist auch schon so ein netter Nebeneffekt, den Microsoft mm. da nutzt und so sagt, hey, guck mal, bei uns ist alles happy, ähm, mag ja auch so sein, will jetzt auch gar, gar nicht da so ein yeah noch einschlagen. Ja, Aber wie gesagt, das Format an sich finde ich eigentlich auch cool. Ich ähm, finde es trotzdem kurzweilig, weil bei, bei vielen Präsentationen, wo man dann immer so denkt, oh, jetzt erzählen die Entwickler auch noch was. <lacht> Aber ja, ja, ja das find stimmt. Find das es hier ja nicht so. Ja. Nee, genau. finde es hier sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob das am, am Schnitt liegt oder einfach das einfach vielleicht dann auch nicht zu viel oder zu tief ins Dinge eintauchen. Sie haben ja auch bei allen Spielen immer so einen guten so viele eckpunkte einfach angeschnitten und dann nicht irgendwie fünf minuten über das kampfsystem gesprochen was du alles machen kannst genau. und am ende weißt du alles schon fand das fand das ein gutes maß einfach also da gerne weiter so im gesamtblick auf die xbox Games und auf die Strategie dahinter ist ja, das ist man ja jetzt so, was man weiß, schon ein ganzes Stück weiter. Ich meine, wir wussten ja vorher jetzt nicht, wow, kommt es mhm. dies ja wirklich? Wann kommt kommt's? Indiana mhm. Jones eigentlich eine totale Überraschung, weil das war jetzt lange in der Versenkung, da man ja, wahrscheinlich wird es halt nicht fertig oder es braucht noch Jahre, wie auch immer. Richtig, richtig. Also denke denkt man immer,
1: man, also, ne, äh, bevor der erste, erst kommt der erste Gameplay-Trailer und dann weißt du, okay, in zwei, drei Jahren
0: kommt es. Mäßig. Ja, genau, finde ich eigentlich auch eine ne schöne Strategie. Ähm, da ist man auf jeden Fall, hat jetzt keiner, glaube ich, mit gerechnet, wenn jetzt jemand Ende Dezember gesagt hätte, wir, ja. Jones kommt nächstes Jahr, haha. Ähm, dann Ara History Untold, auf jeden Fall auch eine nette wir, äh, Sache für Leute, die quasi mhm. dem Genre anhängig sind. Und Hellplate, natürlich auch ein großes Ding. So. Also damit hat man ja, also das war ja schon angekündigt, zumindest für 24, aber trotzdem, ist ja immer so ein bisschen argwöhnisch Ding ja mal gucken ob das auch wirklich so ist ja, ja, ähm, ja. und wenn dann habe ich noch mal gerade geguckt jetzt haben wir ja diese Spiele mal das Que-Ending-Spiel, klammer ich jetzt mal aus ähm, haben wir ja jetzt auf dem Zettel und wenn ich gerade noch mal auf 2023 habe ich noch mal geguckt hat man jetzt Starfield Redfall Forza Minecraft Legends Minecraft Legends und dann High Rush es, genau und dann haben sich da noch so ein bisschen Dinge hinzugesellt, die halt Multiplattform waren, äh, die im Game Pass halt waren, mit wo genau. Wulong, ja. Lights of P und solche Dinge. Stalker 2 übrigens auch noch, 2024, ja. im September, jetzt vor ein paar Tagen da nochmal ein neues Datum bekommen. Also für mich fühlt sich 424, wenn wirklich alle Spiele erscheinen, schon mal jetzt, ein bisschen stärker an als letztes Jahr. Und das ist eigentlich ja für Xbox eine gute Sache, oder?
1: Ja, es kommt ja noch der Flight Simulator raus. Mhm. Äh, hier das kleine, das habe ich auf der Gatsung gespielt, das war fantastisch, äh, Dungeons of Winterberg. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber es gibt ja noch so ein paar Fragezeichen-Spiele, ähm, die, die, wo du auch, also weißt, die kommen 24 auf jeden Fall nicht raus. Oder, nochmal man fragt, also hinten Perfect Dark, Everwild, Contraband, Fable, State of Decay 3 und sowas. Das sind ja alles auch potenziell, wobei Everwild vielleicht, mal schauen. Ähm, aber es sind ja auch potenziell alles sehr große Spiele. Äh, Elder Scrolls jetzt nicht in den Mund genommen, äh, wo du auch noch ein Fragezeichen dahinter hast. Gerade so wie State of Decay, ne? Ja, ja, genau. Ja. Bin ich mal gespannt, wann vielleicht äh, bekommen wir das in der nächstjährigen Developer Direct. <lacht> Aber ja. wahrscheinlich wird da der große Aufhänger ein Fable sein oder so.
0: Ja, auch das, auch das ist möglich, ähm, soll man das schauen. Auf jeden Fall fühlt es sich ziemlich gut an, so für, für Game Pass-Inhaberinnen und mhm. Inhaber, also das, das verspricht auf jeden Fall viel und vor allem auch wieder sehr, sehr breit gefächert, was die Chance angeht, was die Zielgruppen angeht und so und das, das finde ich eigentlich immer ganz cool beim Game Pass, dass da so für jeden was dabei ist. Ich habe so das Gefühl, die Schlagzahl erhöht sich langsam bei Microsoft. Vergessen darf man auch nicht, das hat man ja hier bei der Ankündigung noch mal erwähnt, dass es heute nichts mhm. zu sehen gibt von Activision Blizzard-Spielen, man sich aber noch in Zukunft darauf freuen soll, im Laufe des Jahres, also auch da wird es dann noch mal Neuigkeit geben. kann mir auch da vorstellen dass dann noch mal, auch noch mal eine eigene äh, Präsentation dann stattfindet, hat man bei Bethesda, glaube ich, damals auch gemacht, wo man noch mal so einen Querschlag macht und vielleicht auch mal ein paar erste Games, vielleicht was mhm. älteres, in den Game Pass reinhaut. Also Game Pass könnte sich dieses Jahr noch mehr lohnen als vielleicht in der Vergangenheit so predikte ich jetzt mal hier.
1: Ja, schätze ich auch. Also vielleicht im Sommer, letztes Jahr hatten sie es ja irgendwie in normalen Showcase und dann eine Bethesda, dieser Starfield-Showcase. Vielleicht haben sie es ja jetzt wieder so, so ja. eineinhalb Stunden der normale und dann nochmal irgendwie eine halbe Stunde Activision oder sowas. Keine Ahnung.
0: Ja, ja Bleibt auf jeden Fall spannend. Spannend fand ich auch, dass wir heute zwar, wir beide ja. heute ähm, das so auf die Reihe gekriegt haben mit unserem äh, PPP-X-Scarlet-Podcast hier, denn ihr könnt diese der Ausgabe der Große. <lacht> genau. Ähm, ihr könnt die Ausgabe oder habt sie ja jetzt schon gehört, entweder bei Scarlett oder bei Pixel Polygone Plauderei mhm. äh, je nachdem wo ihr seid äh, schaut bei Scarlett vorbei oder schaut bei Pixel Polygone Plauderei so. vorbei, ne? also könnt ihr euch genau. quasi nochmal breiter aufstellen, was euer Podcast Genuss angeht, wenn es euch dann gefallen hat richtig nicht schön auf nicht jeden schön. Fall auf jeden, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, äh, beenden wir mal hier unseren Talk zu dieser Sache und ähm, dann hören wir uns sicherlich, je nachdem, bei Scarlett oder bei PPP genau. wieder in einer der nächsten Episoden. Vielen Dank fürs Durchführen auf jeden Fall. Ne? Sehr gerne. Wieder sehr toll gemacht. Ich nehme gerne. Dich nehme ich doch gerne an die Hand.
1: <lacht> also, Macht's bis demnächst. Gut,
0: Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.